0: Willkommen zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in dieser Woche gab es mal wieder interessante neue Themen. Unter anderem wollen wir uns ein wenig netzpolitisch und kritisch dazu äußern, dass Deutschland jetzt auch eine Cyber-Armee bekommen soll. Ja, ich habe das böse Wort ausgesprochen, das kommt äh, in dieser Folge wohl öfters vor. Dann wollen wir mal kurz uns anschauen, was das bedeuten könnte, wenn Chrome OS bald auch den Zugriff auf Google Play, also den Play Store bekommt und somit Android App Support bekommt. Dann gibt es ein neues Smartphone, ein neues Spitzenklassen Smartphone mit Ubuntu Touch OS, nämlich das Maisu Pro 5 das nun erhältlich ist. Und dann gibt es schon die Kategorien der Woche, denn ich habe sie ja so ein bisschen was vernachlässigt in den letzten Folgen und deshalb möchte ich das jetzt so ein bisschen nachholen mit dem vollen Programm. Unter anderem haben wir das Spielzeug der Woche, Open 365, eine freie Alternative zu Microsofts Office 365. Fragezeichen, Ausrufezeichen, äh, warum, das äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Dann Spiel der Woche, dort ist Tomb Raider nun für Linux bei Steam erschienen. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal wieder einmal Apple. Ich habe eine große Auswahl gehabt und äh, ganz ehrlich, die waren alle so schlimm und ich wollte nicht alle ins Programm nehmen, weil sonst hätte ich hier noch ein paar Stunden quatschen können. Deshalb habe ich mich dann nach dem enemene mu prinzip doch für Apple entschieden. Apple hat nämlich ein Problem mit PNG-Dateien. Uh, und dann die Distro der Woche das ist diesmal LibreELEC geworden die Version 7 ist jetzt erschienen und dann noch Salefish der Woche. Dort gibt es eine neue Early Access Version der 201 er äh, oder der 201er Version. Das ist nämlich die 201 er Version. So, äh, fangen wir direkt an mit dem allerersten großen Thema. Und das ist wieder so ein Thema, das, äh, ja, wer, wie könnte es anders sein, von unserer Lieblingspartei äh, durchgedruckt worden ist, die immer noch der Meinung ist, dass. Wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das Deshalb soll jetzt die Bundeswehr tatsächlich, und das hört sich erst einmal wie ein Witz an, aber ist es auch irgendwie nicht, wenn man uns mal anschaut, dass das jetzt Realität werden soll. Die Bundeswehr soll einen neuen, insgesamt dann sechsten Organisationsbereich bekommen, der sogenannten Cyber- und Informationsraum, so soll der heißen und soll mit rund 13.500 Soldaten und zivilen Mitarbeitern ausgestattet werden. Und allein der Name Cyber hat ja äh, schon den einen oder anderen zum Kotzen gebracht. In dem Fall ist es halt Cyber, Cyber. empfehle ich euch das äh, Videochen, das äh, letztes Jahr beim Chaos Com Communication Kongress ähm, von Frank und Fefe abgespielt worden sind äh, in ihrer Nord News Show. Ich glaube, das äh, wurde von äh, einem Team um Tilo Jung oder so gemacht, also Cyber, Cyber, groß im äh, im, in der Namensgebung jedes Mal, wenn es um Internet geht und um Kriminalität im Internet. Und jetzt soll halt eben ähm, auch ein Cyber-Informationsraum, neue, ein, ein neuer Organisationsbereich in der Bundeswehr geschaffen werden. Äh, einer der Zuständigkeiten der ähm, dieses eben Cyber- und Informationsraums, wie könnte es anders sein, soll halt eben das Netz des Bundes sein. Und dieses Netz des Bundes muss verteidigt werden. Natürlich, dafür ist ja die Bundeswehr zuständig. Also in Zukunft heißt es dann nicht mehr, ich bin bei der Marine oder Luftwaffe, sondern ich bin Cybersoldat. Also wenn das keinen zum Lachen bringt, dann weiß ich auch nicht. Also das klingt irgendwie ganz, ganz seltsam. Verteidigung des deutschen Bundesnetzes. What the fuck? Also ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was da gemacht werden soll. Wir haben ja schon, wenn es darum geht, die Infrastruktur in Behörden, aber auch in ähm, Firmen zu schützen, haben wir ja seit, glaube ich, letztem Jahr oder seit kurzer Zeit erst ein sogenanntes Cyberabwehrzentrum Abwehrzentrum was äh, mit ja, einer kleinen grünen Stückzahl an Männern halt eben dafür oder und Frauen vielleicht auch äh, dafür sorgen soll, dass eben Firmen vor Cyberangriffen irgendwie geschützt werden oder zumindest eine Benachrichtigung bekommen. Das war bisher immer der Fall, wenn sie schon gehackt worden sind. Oder äh, dass da irgendwie was im Argen sein könnte. Naja, äh, das, also was da der also warum jetzt noch eine neue Abteilung wegen Cyberabwehr irgendwie gemacht werden muss, verstehe ich nicht ganz. Bis wenn dann erstmal mal begreift, so die Bundeswehr, die macht ja auch so, ja, wir nennen das ja so, sie wird ja auch präventiv tätig. Das heißt, das klingt erstmal alles so nach Comedy, aber die haben halt eben auch die Möglichkeit, präventiv tätig zu werden. Das heißt, nicht nur Abwehr von Angriffen, sondern auch selber Angriffe durchzuführen. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, weshalb man dieses Cyber- oder diesen Cyber- Informationsraum bei der Bundeswehr jetzt geschaffen hat. Das ist nicht so sehr die Verteidigung, sondern doch vielmehr dann auch der Angriff. Also man möchte jetzt auch selber mitspielen bei den Großen, äh, wenn es darum geht, in fremde Server einzubrechen und das eben auch äh, mit militärischen Mitteln und militärischen finanziellen Mitteln dann durchsetzen. Äh, naja, ganz klar, die Verteidigung des deutschen Internet und der Bundesinfrastruktur äh, soll halt eben die Aufgabe von eben, äh, eben auch der Bundeswehr werden, aber das ist natürlich alles so ein bisschen ein Witz. Die präventive Verteidigung aka Angriffe ist halt eben, also Cyberangriff im Grunde genommen ist halt eben auch eines der zentralen, bisher nicht genannten Zielen, die wohl verfolgt werden bereits. Jetzt gibt es sogar eine kleine geheim agierende Einheit, die in Rheinbach bei Bonn von rund 60 Soldaten betrieben wird, die an solchen Cyber-Angriffen arbeiten und diese auch üben. Das heißt, sie üben tatsächlich, in andere Rechner, fremde Rechner einzugreifen. Ob das jetzt Übungen sind oder reale Sachen sind, das weiß man noch nicht so ganz. Aber da soll es halt eben eine kleine äh, geheim agierende Einheit geben bereits jetzt äh, von der Bundeswehr. Und äh, ja, in Zukunft müsste äh, aber so eine aktive Geschichte natürlich auch irgendwie dann wie ein normaler Bundeswehreinsatz vom Parlament abgesegnet werden, also vom Bundestag genehmigt werden. Das heißt, in Zukunft werden wir nicht nur Kriegseinsätze vielleicht in Afghanistan ähm, absegnen müssen oder in anderen Ländern absegnen müssen, wenn die Bundeswehr tatsächlich ausmarschiert und dort in die Länder einmarschiert und dort irgendwie, was weiß ich, Frieden sichern soll oder Wiederaufbau sichern soll sondern dort müsste im Bundestag dann in Zukunft auch entschieden werden, soll jetzt das Land XYZ, beispielsweise Iran, cybermäßig, also sollen die Server von denen angegriffen werden. Also ich freue mich schon richtig auf die Ausschnitte im Bundestag, wenn es halt eben um Cyberangriffe geht, wenn da Leute versuchen, das irgendwie zu begründen, weshalb man jetzt den Server XYZ von Land XYZ oder von der Organisation XYZ angreifen soll. Also das ich habe das Popcorn schon bereitgestellt dafür also die, ich empfehle euch da auch geheime Popcorn-Reserven für bereitzustellen, weil das könnte richtig, richtig lustig werden, wenn äh, dann vor allen Dingen die Leute, die ja für die Bundeswehr maßgeblich zuständig sind oder im in, in, in Tätigkeitsbereich, den auch die Bundeswehr fällt, das sind meistens, wenn wir uns die Regierung anschauen, die Regierungsparteien anschauen, etwas ältere Leute, wenn die dann erklären sollen, was irgendwie mit Cyber äh, rauskommt dann oder passieren soll, dann kommen halt solche äh, geistreichen Sätze wie dieser heraus. Herr Brettau, können wir uns darauf einigen, dass geistiges Eigentum genauso Eigentum ist wie ein Fahrrad? Genau, also so ein Kauder kommt dabei raus oder so ein Uhl, den wir auch gerade eben schon gehört haben und äh, ja, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann weitergeht mit dem Cyber, Cyber, Cyber und der Cyber-Armee bei der Bundeswehr. Ähm, also ein Thema zum Schmunzeln, aber man darf den Ernst da auch nicht irgendwie vergessen, weil äh, es ist äh, natürlich, man will 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter irgendwie da äh, herholen. Äh, ich weiß nicht, wie man die locken möchte. Also äh, mir wäre es peinlich zu sagen, ich wäre Cybersoldat bei der Bundeswehr. Hm, ich weiß es nicht, wen man da hinter die Fichte führen möchte oder aus dem äh, Ofen hervorzaubern möchte. Hm, irgendwie stimmt das Sprichwort nicht, egal. Ähm, machen wir mal weiter mit äh, erfreulicheren äh, Technikthemen. Fangen wir mal an mit so einem richtigen Technikknaller, der so, sich jetzt so abgezeichnet hat durch erste kleine Berichte. Vor einiger Zeit war es ja bereits schon angedeutet worden, mit einer ganz kleinen Anzahl von Android-Apps, die man unter Chrome OS lauffähig gemacht hat dass es tatsächlich möglich ist und dass vielleicht auch Google die Idee hat, Chrome OS und Android OS zu verschmelzen oder zumindest Android-Apps auf Chrome OS lauffähig zu machen. Es gab dann Anleitungen dafür, wie man diesen diese, diese Kompatibilitätsschicht oder diesen diese Extension für Chrome eigentlich auch auf anderen Systemen abseits von Chrome OS lauffähig machen kann und so auch dann vielleicht andere Apps lauffähig machen konnte, also Android-Apps lauffähig machen konnte auf verschiedenen Plattformen. Das haben einige Nutzer dann auch gemacht. Jetzt gibt es äh, erste Hinweise darauf, dass der komplette Play Store für Chrome OS Nutzer verfügbar gemacht werden soll. Das kann man anhand von schönen ähm, Screenshots sehen, wo dann drin steht, in den Screenshots im Quellcode von, von Chrome OS, wo dann drin steht, jetzt, äh, also so Werbescreenshots sind das. Jetzt ist Ihr Play Store auch äh, für Chrome OS verfügbar. Äh, laden Sie sich oder haben Sie die große Auswahl von so und so vielen Millionen Apps, die es für den äh, Google Play Store gibt jetzt auch auf Chrome OS. Solche Geschichten sind da also schon reingepackt worden. Das heißt, man geht stark davon aus, wenn schon so viel ja, Promotion-Material da drin ist, dass dann auch der Code irgendwie nachfließen wird und dass wir dann auch in Zukunft dann irgendwann mal ein Chrome OS mit kompletten Android-Support sehen werden oder zum Großteil mit Android-Play Store-Support ja, Chrome OS fragen sich jetzt einige, das ist ja irgendwie so ein OS, das hierzulande nicht sonderlich irgendwie verbreitet ist, aber gerade in den USA ist das äh, genau andersherum der Fall. Da hat man wirklich eine doch schon stattliche Anzahl von Benutzern und gerade auch im Bildungssektor, weil eben diese ganzen Chromebooks sehr billig zu haben sind und weil man keine unbedingt großen Lizenzkosten hat und weil das Teil halt eben auch direkt dafür ausgelegt ist, dass das zentral über einen Server gesteuert werden kann und dass man da nicht großartig viel kaputt machen kann. Deshalb sicherlich für den Bildungssektor sehr spannend, weil da muss halt nicht jeden Monat irgendwie ein neues Betriebssystem draufgespielt werden und man muss sich nicht neue Lizenzen besorgen, wenn man ein Windows-System da hat. Und natürlich äh, geht das halt eben auch mit etwas billigerer Hardware, etwas leistungsschwächerer Hardware, vielleicht sogar schon Hardware, die teilweise Chrome OS lässt sich ja auf existierende Hardware installieren, also Hardware, die schon, in, äh, äh, die schon da ist, die schon besteht, äh, lässt sich einfach Chrome OS drauf installieren. Ja, ähm, Chrome OS also in den USA sehr stark und sehr groß, äh, hier in Deutschland eher boah, unbekannt oder wenig genutzt, würde ich mal sagen. Und ja, mit dieser App Runtime von Chrome oder vor Chrome, kurz ARC, soll es halt nun bald möglich sein, alle Google Play Apps unter Chromebooks laufen zu lassen, unter Chrome OS laufen zu lassen. Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass es lange dauern wird, das Ganze dann auch unter Chrome Uh, uh, unter Chrome den Browser selber auf anderen Plattformen lauffähig zu machen und zumindest auf der Linux-Plattform sollte das dann weniger Probleme bereiten. Bei Windows und bei Mac bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern dieses Arc ähm, auch äh, dann plattformübergreifend funktionieren wird, das müssen wir dann sehen. Uh, und dann natürlich, äh, wenn, wenn das auf Chrome läuft, dann wird das sicherlich auch kein Problem sein, auf Chromium das Ganze laufen zu lassen. Zumindest gibt es jetzt auch eben Hinweise im Quelltext von Chrome OS dafür, dass halt eben dieses, dass man da sehr stark dran arbeitet. Ähm, es ist also davon auszugehen, äh, wenn man sich den Quelltext da auch anschaut, dass es in Zukunft einfach eine einfache Option in den Einstellungen von ist. Ähm, Chrome OS oder von Chrome eben geben wird, wo man dann den Android Support aktivieren kann. Und äh, wie es dann weitergeht mit dem Chrome Web Store, den es ja auch gibt, wo man auch einige Apps und Extensions und Add-ons sich runterladen für, äh, kann für den Chrome und für Chrome OS, das werden wir dann mal sehen. Müssen wir mal schauen, ob es da eine Verschmelzung geben wird. Das will ich nicht ganz ausschließen. Es könnte durchaus sein, dass ähm, der bei der Play Store natürlich auch ein bisschen eine größere Reichweite hat, eine größere Verbreitung hat, in viel, viel mehr Ländern verfügbar ist. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, wir nehmen dann jetzt in den Google Play Store auch den Chrome Web Store auf. Und äh, verschmelzen den. Kann natürlich auch durchaus so sein, dass man sagt, okay, wir, wir killen den Chrome Web Store und lassen nur noch den Google Play Store zu. Äh, halte ich aber bisher für ausgeschlossen. Also das das würde ich dann nicht so sehen. Aber es könnte durchaus eine interessante Sache sein, wenn halt eben Chrome OS auch die Möglichkeit hat, dann Android-Applikationen ähm, zu nutzen und wenn halt eben der Chrome Web Store abgeschafft wird und dann halt eben der Google Play Store standardmäßig dann zur Verfügung steht. Ähm, ja, es wurde ja bereits schon im Oktober 2015 angekündigt, das ist so vielleicht auch ein Wink mit dem sound gewesen, dass äh, man Chrome OS optisch an das Material Design von Android anpassen möchte und weiter verbessern möchte in der Hinsicht auch und äh, ja, das könnte natürlich dann auch ein starker Indikator jetzt dafür sein, zusammen mit dem, was man jetzt so alles äh, im Quellcode gefunden hat, dass es durchaus in die Richtung gehen wird, dass eben dann äh, früher oder später die ganzen Android Apps auch auf Chrome OS lauffähig gemacht werden. Das Redesign von Chrome OS äh, wird dann sicherlich auch äh, kurz davor erfolgen, so dass man eine einheitliche Oberfläche bekommt, die eben äh, aussieht wie das Material Design auf Android selber auch. Ich bin mal gespannt, was sich Google da ausdenkt und ob es eventuell durch ja, einen kleinen Umweg dann auch auf Linux äh, passiert, äh, dass wir das ausführen können und dann eventuell dann auch durch einen kleinen Umweg jetzt äh, Linux äh, auf dem Desktop dieses Jahr dann doch noch eine größere Renaissance erleben könnte. Äh, durch ein Chrome OS, das sicherlich bei vielen... Ähm, interessant oder spannend wird, dadurch, dass man halt eben dann auch Android-Anwendungen äh, ausführen kann. Und natürlich wird es auch für einen GNU-Linux-Desktop interessant werden oder eine GNU-Linux-Distro äh, interessant werden, wenn es auch die Möglichkeit gibt, wenn man einfach ein Chrome nachinstalliert oder ein Chromium nachinstalliert oder vielleicht noch ein Paket nachinstalliert, dass man dann eben auch Google Play Store Support bekommt und dann Android-Apps auch auf einem ganz normalen Linux-Rechner abspielen kann. Dann noch die nativen Apps hat, also den Vorteil davon, dass man beispielsweise LibreOffice auch nativ für den Desktop optimiert ausführen kann, aber dann auch seine ähm, Twitter, Netflix und Co. Android-App dann im Webbrowser einfach ausführen kann. Äh, die Idee dahinter ist zumindest sehr, sehr verlockend, weil das würde Chrome OS sehr interessant machen für den einen oder anderen. Ähm, aber es würde vor allen Dingen Linux sehr stark nach vorne bringen, würde ich mal sagen, weil wir dann natürlich dann das ganze Ökosystem von Android-Apps dann auch auf dem Linux-Desktop bereitgestellt bekommen. Inwiefern dann die Integration und wie gut diese Integration dann sein wird, müssen wir mal schauen, weil äh, wenn äh, das einer machen kann, dann ist es Google, weil die kennen sich aus mit Android, die kennen sich aus mit Chrome OS, die kennen sich aus mit Linux. Die könnten es dann auch so machen, dass es kompatibel wird zwischen den verschiedenen Linux-Desktops, indem ähm, die xdg standards eingesetzt werden, also die Standards eingesetzt werden, die es da gibt, um beispielsweise Notifications zu machen, also Benachrichtigungen zu machen, dass sie sich schön integrieren in die jeweiligen Desktops. Da gibt es halt eben Standards für. Müssen wir schauen, ob Google sich äh, daran hält, ob Google sich das wagt, in diesem Jahr schon zu machen. Auf jeden Fall gibt es die Hinweise dafür und äh, wir können uns sicherlich äh, dann, ja, ich glaube schon dieses Jahr darauf freuen, dass wir dann mal Android-Apps auf Chrome OS haben werden, vielleicht dann auch auf Linux haben werden. Ja, kommen wir zum nächsten. Bleiben wir direkt bei äh, Genus-Linux-Distros und kommen wir zu Ubuntu. Ubuntu hatte ja in der letzten Woche, und ich glaube, ich habe das letzte Woche angesprochen, das M10 uh, Ubuntu Tablet herausgegeben, das auch Convergence und so weiter kann. Nun gibt es bereits schon ein neues Spitzenklassengerät, in dem Fall ein Smartphone-Gerät, ein Flaggschiff-Modell mit Ubuntu Touch OS. Das Neueste ist nun da. Es kommt von Meizu, ist das Meizu Pro 5, gab es vorher auch schon mit Android, also da haben wir wieder eine Meizu Pro 5 Ubuntu Edition. So könnte man das auch bezeichnen, ist eben. Ein Spitzenklassentelefon auch immer noch soll für äh, aber einen moderaten Preis von 330 Euro mit sehr, sehr ordentlichen Specs daherkommen. Als Prozessor wird zum Beispiel ein 8-Kerner Samsung Exynos äh, 7420 eingesetzt, der mit 2,1 äh, GHz getaktet ist. Zum, wobei halt nur vier, die vier schnelleren Kerne mit äh, 2,1 äh, GHz getaktet sind. Es gibt dann noch vier langsamere A305. Äh, A53 gerne, die takten mit 1,5 Gigahertz, die werden dann eben benötigt oder benutzt, wenn halt eben nicht so viel Leistung benötigt wird. Das spart halt Strom und dadurch auch Akku. Ähm, nun ist die Frage, kann man wirklich von einem Smartphone reden, wenn wir uns die Diagonale des Displays anschauen von 5,7 Zoll? Da müsste man sich natürlich auch die Ausmaße des ganzen Gehäuses anschauen, aber ich sag mal so eher, es ist ein Fablet. Also es ist ein, eine Mischung aus Tablet und äh, Smartphone, ein Fablet dann in dem Fall, weil es wirklich, also 5,7 Zoll ist schon äh, gewaltig groß, aus meiner Sicht zumindest. Hinten befindet sich eine 21 Megapixel-Kamera, kommt auch mit dem ordentlichen Sony IMX 230 ähm, Sensor daher mit Laser-Autofokus-System und vorne gibt es eine 5 Megapixel-Kamera, die sollte auch für ordentliche Schnappschüsse sorgen. 3 GB RAM sind mit dabei und das sollte eben für gutes Multitasking sorgen, wobei natürlich Multitasking bei Ubuntu Touch immer so ein bisschen... Ähm, Krampfhaft ist, würde ich mal bezeichnen. Ich habe mir das Feedback auch durchgelesen, was es so gab zu dem Aquaris M10 Tablet und da haben doch viele angemeckert, dass halt eben das Ubuntu Touch die Anwendung im Hintergrund einfriert und die nicht wirklich weiterlaufen und das dann teilweise zu Problemen führt. Ähm und ja, da muss man mal schauen, ob das vielleicht für dieses MISO Pro 5 dann ein bisschen was gelockert wird, diese Regel, weil das ja eine Regel ist im System selber. Das kann ja dann Canonical für jedes Ubuntu Touch OS dann selber oder auch für jedes Gerät dann, glaube ich, selber einstellen. Und Wenn man 3 GB schon hat, dann möchte man auch mehrere Anwendungen vielleicht im Hintergrund auch laufen haben, die nicht pausiert werden, sondern die wirklich auch weiterlaufen und die das dann auch können, weil halt eben 3 GB RAM ordentlich ist und das ausreichen sollte. Ordentlich ist auch der interne Speicher, der beträgt nämlich 32 GB, also da hat man äh, ordentlich viel Platz äh, für Anwendungen und für eigene Daten. Wem das nicht reicht, der kann natürlich das Ganze auch mit einer Micro-SD-Karte aufrüsten, da gehen bis zu 128 GB offiziell rein, vielleicht sogar ein bisschen was mehr, kommt halt eben meistens auch auf die Treiber an. LTE wird unterstützt, allerdings ohne das 800 MHz Band bzw. den 800 MHz Bereich. Das heißt, hier in Deutschland könnte es dann zu Problemen führen, weil einige dann doch das 800 Mega, den 800 MHz Bereich benutzen. Es gibt eine Hybrid-Dual-SIM. So also kann man entweder eine Nano-SIM und eine micro sd karte verwenden um, oder... Man verwendet eben zwei Nano-SIMs und kann dann zwischen denen hin und her schalten. Äh, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob beide LTE können. Ich glaube, nur eine dieser nano -Sim kann an LTE, die andere dann 3G. Es gibt einen 3050 mAh starken Akku, der sollte einen dann so durch den Tag bringen, wobei man natürlich sagen muss, 5,7 Zoll ist schon äh, ein großes Display, hat allerdings dann nur Full HD Auflösung, also keine gigantisch große äh, Auflösung und ist ein AMOLED Display, das heißt, da könnte man auch wieder ein bisschen was sparen, aber es sollte zumindest durch einen Tag sollte euch das äh, äh, Meizu Pro 5 dann äh, durchleiten. Uh, vielleicht schafft man sogar zwei, drei Tage. Das muss müssen dann erste Tests dann so zeigen, mit dem auch je nachdem, wie das Ubuntu Touch OS dann darauf optimiert worden ist. Also insgesamt schön, dass es ein weiteres Gerät gibt und dass man irgendwie am Ball bleibt, dass Canonical da weiterhin mit den Geräteherstellern zusammenarbeitet und neue Versionen rausbringt. Die Software ist halt eben das, was uh, so ein bisschen... ...bemängelt wird immer noch, da muss Canonical eben dran arbeiten, dass das stetig weiter verbessert und geupdatet wird, das machen sie ja bereits jetzt schon, aber mir sind so die Sprünge so ein bisschen ein bisschen ein was zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ein bisschen was mehr kommen, vielleicht sollte man sich doch darauf konzentrieren, nicht immer das neueste Qt ausliefern zu müssen sondern vielleicht mal eine Basis schaffen und dann auf dieser Basis stabilisierend mal für die nächsten zwei Jahre oder sowas oder fürs nächste Jahr oder so, so, so ein Zyklus von sechs Monaten dann auf dieser Basis bleiben, dort ständig Verbesserungen machen und dann erst ein großes Update auf die nächste Qt-Version machen. Also so ein Entwicklungsmodell, was ständig äh, den Untergrund äh, aktualisiert und vielleicht neue Bugs einführt, ist vielleicht nicht Ganz so äh, der Bringer. Aber da müssen natürlich, würde ich mich auch freuen, wenn ich Feedback bekommen würde von Leuten, die jetzt schon was länger, gerade die BQ Aquaris äh, Smartphones zum Beispiel, das 45er, E45 und E5er benutzen oder auch das MX4, glaube ich, war das letzte Flaggschiff Ubuntu äh, Touch OS. Da soll sich ja durch Updates auch eine ganze Menge verbessert haben zum äh, Ausgangszustand oder Auslieferungszustand, äh, die, äh, der etwas schlechter war. Zumindest bei den Tests hat er immer schlechter abgeschnitten und hat immer ein bisschen was geruckelt hier und da und war etwas langsam. Soll sich durch Updates natürlich stark verbessert haben. Würde mich mal interessieren, äh, wenn es da Leute gibt, die da Feedback geben können, äh, die so ein Gerät haben, äh, äh, einfach bei mir melden oder in den Kommentarbereich mal reinschreiben, was ihr da so von haltet. Ja, das also dazu und dann sind wir eigentlich auch schon bei den News für diese Woche quasi durch, aber wir haben ja noch eine ganze Menge Kategorien in dieser Woche, also springen wir direkt in die Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und ich habe jetzt vergessen, einen Schluck zu trinken, deshalb mache ich das nochmal kurz. Aber wir fangen direkt an mit der Kategorie Spielzeug der Woche. Und das ist diesmal eine freie Alternative zu Microsofts Office 365. Und es nennt sich Open 365. Open 365, also... Wer sich immer mal so ein Kollaborations-Office irgendwie gewünscht hat und neidisch eben vielleicht auf das Microsoft Office äh, 365 geschaut hat, der kann jetzt das freiere, äh, in Anführungszeichen, ich sage gleich nochmal warum, Open 365 jetzt mal ausprobieren. Also für Open 365 haben sich drei große Free- und Open-Source-Projekte zusammengetan. Dazu zählen LibreOffice, C-File und KDE's Contact Suite, auch Programme oder ähm, ja Communities, die man kennt, äh, die also schon groß und länger im Geschäft sind. Und herausgekommen ist dann eine ziemlich gelungene erste Beta-Version von Open 365. Das Ganze lässt sich nicht nur über den Webbrowser benutzen, sondern es gibt auch mit Hilfe von Clients ähm, halt eben Apps für Linux, OS 10 und Windows und sogar Apps für Android-Systeme, die auch auf äh, Android-Kompatibilitätslayern laufen. Also ich habe ja, ähm, ja ich hab auch ein paar Android-Geräte, Android aber äh, habe eben das Ganze jetzt zum Beispiel auf meinem Blackberry-Passport ausprobiert. Da läuft das ohne Probleme. Die Android-App kann man eben dann auch äh, Daten austauschen und, und bearbeiten und so weiter und so fort. Ja, mit LibreOffice Online kann man dann, wie eben auch mit LibreOffice Lokal, äh, nun halt eben nur online an Dokumenten arbeiten, kann die Dokumente abspeichern, dazu zählen nicht nur Textdokumente, sondern auch Tabellendokumente oder Präsentationen und dank der Cloud lässt sich das Ganze dann eben auch auf andere Geräte synchronisieren, was eine schöne Sache ist und ähnlich wie bei C-File gibt es ja die Möglichkeit, hier dann auch speziell einzustellen für jeden Computer selber, welchen Ordner oder in dem Fall heißt es hier, welche Bibliothek synchronisiert werden soll und synchron gehalten werden soll. Und man kann das entweder automatisch machen lassen oder auch manuell machen, was auch eine schöne äh, Sache ist. Also eine Kollaboration im Allgemeinen ist auch möglich und äh, eben mit LibreOffice Online sehr schön im Browser möglich. Ich war wirklich erstaunt das LibreOffice Online teilweise besser oder schneller lief als das LibreOffice auf meinem PC, was äh, doch schon, glaube ich, ein positiver Aspekt ist von dem Ganzen. Und es hat auch geschafft, ähm, zumindestens ja, teilweise sehr komplexe Dokumente. Ich habe mehr so Textverarbeitung getestet, aber auch komplexe Dokumente mit Bildern drin, mit verschiedenen Formatierungen, mit Tabellen und so drin, alles vernünftig darzustellen, was äh, also zwei Daumen nach oben auf jeden Fall bedeutet, in dem Fall und es ist wirklich äh, in Sachen Kollaboration ist das wirklich äh, bisher eine sehr, sehr gut gelungene Geschichte, weil man nicht nur kollaborieren kann, indem der eine beispielsweise online an dem, an dem Text arbeitet, Kommentare hinzufügt, sondern auch äh, der andere dann lokal bei sich das machen kann und Kommentare hinzufügen kann und so weiter, abspeichern kann und das wird dann zusammen äh, synchronisiert äh, auf dem Cloud-Speicher abgespeichert. Also eine sehr schöne Sache. Meldet man sich bei Open365 an das erste Mal, erhält man auch aus dem Usernamen generiert eine E-Mail-Adresse, die dann edgeopen365.io heißt, ähm, also Username at open365.io heißt und äh, dort hat man dann ein ganz normales äh, Mailpostfach, postfach das man auch nutzen kann und äh, dafür gibt es dann eben auch oder zusammen mit diesem Mailpostfach gibt es dann auch einen kostenlosen Cloud-Speicher von 20 Gigabyte. Jetzt muss man natürlich sagen, Open365 ist also halt nicht nur ein Own cloud klon in dem Fall oder sowas ähnliches wie On cloud sondern die bieten dann äh, auch und das ist jetzt in der Beta Version bisher das einzige, was man ausprobieren kann, eben eine ja quasi Demo Server an, wo man eben diese 20 Gigabyte kostenlosen Cloud Speicher bekommt und die das Mailpostfach und so weiter und so fort. Also da kriegt man alles schon von denen, so ein Dienst im Grunde genommen wie Dropbox auch, ein zentraler Dienst. Aber weil das Ganze eben auf äh, freier und Open-Source-Software beruht, das Ganze soll es eben später auch ähm, äh, als Quellcode freigegeben werden können, sodass man, äh, sodass man das auf einen eigenen Server einfach installieren kann, wie eine OwnCloud auch selber auch. Ähm, das ist bisher noch nicht äh, freigegeben worden. Hat mich ein bisschen gewundert, weil als ich mich da registriert habe, also eine Beta-Version ist, muss man irgendwie registrieren, habe ich gedacht, okay, ich kriege jetzt nicht nur einen Link für einen äh, Client und für eine Android-App oder so, sondern ich krieg auch irgendwie die Möglichkeit den Quellcode runterzuladen und die Möglichkeit war noch nicht gegeben. Also da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht und wie das in Zukunft dann aussehen wird. Das ist also vielleicht ein großer Kritikpunkt, aber ich komme gleich nochmal dazu. Äh, fangen wir äh, nochmal an mit den Features und wollen wir uns mal drauf beschränken, weil ich ja so ein bisschen so auch den Vergleich zu OnCloud jetzt gezogen habe. Hier liegt aber das Hauptaugenmerk nicht so sehr so auf File- oder auf Dateisynchronisierung oder auf Kalender- und Kontaktverwaltung, was ja ein, eines der großen Stärken von OnCloud ist, sondern hier liegt so mehr das Augenmerk auf E-Mail-Verwaltung oder E-Mails schreiben und Office-Dokumente bearbeiten, also auf die Kollaboration mit verschiedenen Leuten an Textdokumenten oder an verschiedenen Dokumenten zu arbeiten. Es gibt aber trotzdem auch ähm, weitere Möglichkeiten und Funktionen. Zum Beispiel gibt es auch in dem äh, Online-Dateimanager, wo man eben Dateien auch synchronisieren kann, einen Bildbetrachter und einen Media Player. Das heißt, da hat man auch die Möglichkeit, äh, die, nächsten, die letzten Urlaubbilder sich anzuschauen und anzeigen zu lassen und natürlich dann auch vielleicht Urlaubsvideos oder Musik äh, sich anzuhören und zu schauen. Dateien können dann natürlich auch über das Webinterface hochgeladen werden in die verschiedenen ähm, Kategorien, in die verschiedenen Bibliotheken, so wie das Ganze heißt. Das heißt, äh, man kann die Kategorien für Dateien in diese Bibliotheken anlegen und Bibliotheken können auch mit Passwörtern versehen werden und die Passwörter dienen halt eben nicht nur dann als Zugriffsverwaltung, sondern die dienen auch eben auch zur Verschlüsselung dieser ganzen Bibliothek an sich. Und Bibliotheken können mit einzelnen Personen dann oder ganzen Gruppen ausgetauscht werden, geteilt werden, so dass man auch eine Gruppenkollaboration hinkriegt. Nicht nur eben mit, mit Textdokumenten, mit Bildern auch, sondern und mit Musik und mit allen anderen Dateien auch. Eine sehr schön durchdachte Idee. Was das angeht, auch mit der Verschlüsselung, dass die eingebaut ist. Ich habe noch nicht, weil der Quego noch nicht draußen ist und ich habe es auch selber, war ich ein bisschen zu faul, um es zu prüfen, ob jetzt lokal verschlüsselt wird ähm, oder also über einen Browser irgendwie verschlüsselt wird, wie man es bei Mega oder so kennt, oder ob das nur online passiert mit der Verschlüsselung, wenn man da die Bibliothek anlegt, das muss man noch schauen. Ähm, vielleicht auch ein Kriterium natürlich für den einen oder anderen, der vielleicht dem Webserver nicht trauen möchte. Wenn man natürlich einen eigenen Webserver hat, wo man sich das aufsetzt, ist das Problem natürlich wieder ein anderes. Ja, online editierte Dateien können entweder nur lokal heruntergeladen werden, wenn das ähm, äh, benötigt wird. Also man öffnet ein Dokument mit dem LibreOffice Online und man kann dann sagen Speichern unter und dann kann man ein lokales Ziel auswerten, worun, worunter es gespeichert werden kann. Aber man kann natürlich auch direkt in die Cloud hineinspeichern wobei man dann auch das Format frei wählen kann. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die, die Formatdaten einzustellen. Also wen das nicht zum Sabbern gebracht hat bisher, dem sei noch gesagt, dass man neben dem zentralen Open365-IO-Server dann halt eben auch Open365 selber herunterladen und aufsetzen kann und so seinen eigenen Server damit bestücken kann, ähnlich wie bei der OwnCloud, habe ich ja kurz schon erwähnt gehabt. Und das ist noch nicht alles es soll auch, das ist bisher noch nicht integriert, werden Jitsi als Chat-Anwendung äh, integriert werden, die nicht halt eben nur Chat, äh, Text-Chat, äh machen können soll, sondern auch Sprach- und Videochat-Funktionen bereitstellen soll und das soll so ein bisschen eben äh, WebRTC äh, oder durch WebRTC im Browser funktionieren. Äh, Jitsi ist ja bereits bekannt, es gibt auch schon Meet.jitsi, wo man eben sowas ähnliches wie Hangouts, Google Hangouts oder sowas oder Skype-Gespräche machen kann mit mehreren Leuten, auch gleichzeitig sp äh, sprechen kann. Das funktioniert auch recht gut, zumindest habe ich das mal mit drei Leuten ausprobiert, hat das gut funktioniert. Ähm, also insgesamt ist das meiner Meinung nach eine hervorragende Alternative zu OwnCloud. Es ist sogar nicht nur eine Alternative zu OwnCloud, was die file synchro funktion angeht, weil die ist bei OwnCloud einfach immer noch Grütze, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist äh das, was hier auf C-File basierend ist, einfach äh, besser. Aber es bietet natürlich auch, hat auch einen, einen Fokus mehr auf Dokumente und Texte und legt also einen anderen Schwerpunkt. Und Bei OnCloud ist ja, hat man durch die, die Plugins die man und Erweiterungen, die man hat, ne, vielleicht ein breiteres Spektrum, was man da äh, mit erledigen kann. Aber hier auch die Integration und, und die Idee mit der Integration von LibreOffice, äh, aber auch einem mail sowie eben der Dateisynchronisierung das ist einfach eine super geniale Sache, also das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die Beta mal ausprobiert so ein bisschen, habe Dateien synchronisiert, man kann dann wirklich an jedem Rechner einstellen, möchte man diese Bibliothek äh, synchronisieren auch, möchte man nur einzelne Dateien runterladen und, und, und anschauen, vielleicht auch im Browser oder möchte man... Ähm, sich das Ganze, möchte man das Ganze synchronisieren und synchron halten mit den anderen Rechnern. Das ist sehr schön möglich. Man kann auch eine Verschlüsselung einrichten, wie ich ja gesagt habe. Das funktioniert der Client, die Client-Software auf dem Desktop funktioniert recht gut, zeigt einem die möglichen Bibliotheken auch an und hat dann auch noch weitere Funktionen. Also, man, dieser Client, wenn man den mal öffnet, ich kann das nochmal hier kurz tun, um euch dann mal zu zeigen oder ganz genau zu sagen, wie das Ganze dann so aussieht, zu beschreiben, wie das aussieht, um nicht äh, Kappes zu reden. Das sieht aus wie so eine Art Messenger, wo man halt eben oben seinen Namen hat und seine Cloud, mit der man verbunden ist. Man kann auch ein kleines avatarbildchen haben und hat dann zwei Kategorien. Einmal die Möglichkeit, äh, zwischen Bibliotheken zu wechseln und zwischen Favoriten zu wechseln. Und äh, da kann man Dateien zum Beispiel als Favoriten ablegen. Das sind äh, häufige benutzte dateien oder äh, Dateien, wo ich gerade mit einem Kollegen dran arbeite oder sowas. Die kann ich dort ablegen und kann dann einfach mit einem Klick direkt in dem äh, Client die Dateien dann aufrufen. Außerdem gibt es halt die Möglichkeit, ähm, die Bibliotheken zu sehen. Da gibt es halt meine Bibliotheken, da gibt es letzte Änderungen, also wo jetzt gerade Änderungen geführt worden sind in den Bibliotheken. Äh, für mich freigegebene Bibliotheken kann ich sehen und synchronisierte Bibliotheken kann ich äh, filtern. Ich kann aber auch Ordner wählen oder ablegen direkt, also draufziehen auf den Client und die werden dann zu Bibliotheken zugefügt, äh, was eine schöne, nette Sache ist. Ich kann auch ähm, mit einem Doppelklick ganz einfach auf eine Bibliothek dann meinen Dateimanager öffnen, der mir dann äh, die äh, Dateien in dieser Bibliothek anzeigt. Außerdem kann ich mit dem Rechtsklick auch noch sagen, dass ich das Ganze im Webbrowser ansehen möchte oder im Open365-Dateibrowser ansehen möchte. Äh, das ist also ein interner, eigener Browser, der im Client drin steckt, der sehr minimalistisch aufgebaut ist und der einem ermöglicht, dann dort auch Dateien zum Beispiel hochzuladen das Ganze zu aktualisieren oder den Zwischenspeicher zu öffnen, was auch eine nette Sache ist, weil wenn man so eine, in diesem diesen Open 365 Dateibrowser ist und dann einfach mal ähm, auf irgendwas draufklickt, äh, dann äh, kann man zum Beispiel das Ganze äh, synchronisieren lassen äh, oder sehen, ob das Ganze synchron gehalten ist mit den Dateien, die man auf dem Rechner selber hat. Äh, und man kann natürlich auch die Dateien Einzeln dann runterladen, ähm, speichern unter oder auch einen Freigabelink direkt erstellen. Man muss also nicht in die Web-Oberfläche hineingehen, sondern hat in dem Client auch die Möglichkeit hat, äh, halt äh, dann einen Freigabelink zu erstellen, äh, was der Dateimanager der Native dann meistens nicht bietet. Deshalb ist halt eben das ein eigener Dateimanager quasi hier eingebaut. Und man kann natürlich auch einen internen Link erstellen, der dann nur intern funktioniert, was äh, auch eine nette Geschichte ist. Also das ist äh, wirklich gut gemacht. Es äh, lassen sich Synchronisationsintervalle festlegen. Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen bei so einem Client, wo man halt eben dann sagen kann, in so und so vielen Sekunden synchronisieren, sodass er nicht jedes Mal äh, äh, synchron hält. Jetzt sehe ich gerade, er lädt gerade was herunter. Vielleicht die Datei, die ich gerade angeklickt habe. Es könnte äh, durchaus möglich sein, dass er gerade was runterlädt. Ich sag mal hier Synchronisation aussetzen. Das kann man nämlich auch natürlich machen, wenn man das nicht möchte, dass hier weiter synchronisiert wird. Man kann sich die Details anzeigen lassen und dort äh, kriegt man dann auch Informationen, wie zum Beispiel, wann das letzte Mal synchronisiert worden ist oder wie groß eine Bibliothek gerade ist und wer der Eigentümer der Bibliothek ist. Solche Sachen lassen sich dort machen und es lässt sich sogar die ganze Bibliothek resynchronisieren, also nochmal neu synchronisieren, falls man irgendwie Angst hat, dass das kaputt gegangen ist. Also sehr schöne, toll gemachte Client auch. Äh, ich glaube, cute basierend wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, äh, ich weiß es nicht, aber basiert auf jeden Fall auf C-File der Client und das Client sieht halt eben so aus, als ob man da auch dann in Zukunft eine Chat-Funktion mit einbauen könnte und dann äh, mit Kollegen dann auch chatten kann. Also es wirkt alles wie so ein, so ein Chat-Client auch. Ja, ähm, alles im allem kann ich wirklich sagen, ist das eine wirklich super geniale Idee und ähm, äh, es ist scheinbar auch äh, richtig groß das Interesse gewesen, weil der Server war für einen Tag nicht erreichbar, wo ich mich anmelden wollte, war überlastet, musste dann einen Tag warten und konnte mich dann erst anmelden. Hat dann also sehr, sehr viele Anfragen bekommen und sehr viele Leute haben es ausgeprobiert und der Server ist wahrscheinlich in die Knie gegangen, auch bei dem einen oder anderen. Und da waren einige enttäuscht, dass ein bisschen was lahm läuft und nicht funktioniert. Ich habe das nach dem großen Ansturm äh, ausprobiert und getestet und muss ganz ehrlich sagen, bin mit dem Speed eigentlich sehr zufrieden und hatte keinerlei große Absturzprobleme mit den Web-Anwendungen oder sowas. Man darf aber nicht vergessen, und das ist vielleicht äh, den, für den einen oder anderen noch wichtig, dass das momentan alles noch in der Beta-Phase sich befindet und wir natürlich erst einmal auf die finale Version warten äh, müssen und dann einen etwas genaueren Blick drauf legen. Und natürlich ist es auch so, dass der Code momentan nicht freigegeben ist. Das heißt, für denjenigen, der, das, der damit Probleme hat, der eigentlich eine eigene Cloud aufsetzen möchte, der muss sich noch etwas gedulden, bis dieser Code dann eben auch freigegeben wird. Ich habe auch auf GitHub und so gesucht, aber da findet man den Code momentan nicht. Also es dauert noch ein bisschen was, bis dieser Code dann auch wohl freigegeben wird. Ich hoffe dann nicht nur für den Server, sondern auch für den Client selber und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Aber auf jeden Fall für die Leute, die damit keinerlei Probleme haben, die können sich dort schon mal anmelden, die Beta-Version ausprobieren. Bei mir funktioniert die relativ gut und kann ich euch nur empfehlen, deshalb glaube ich auch zu Recht, das Spielzeug der Woche Open365 kommen wir vom Spielzeug der Woche zum Spiel der Woche dort ist Tomb Raider für Linux auf Steam erschienen und nein das ist nicht das Tomb Raider von 1999 oder 98 sondern oder sogar noch früher nee jetzt war noch früher 1997 96 irgendwie sowas das lief also noch unter DOS sogar nee das ist das Tomb Raider von 2013 also der Reboot von Tomb Raider Uh, lange mussten halt die linux nutzer darauf warten. Nun ist es auch endlich da, dass Tomb Raider jetzt auch für Linux auf Steam für knapp 20 Euro zu haben ist. Ist, glaube ich, eine tolle Sache. Als Voraussetzungen braucht man allerdings mindestens einen Core i3 oder einen AMD FX äh, 6300. Ich guck mal gerade. Ich habe nämlich hier auch so einen AMD. Aber ich glaube nicht, dass das ein äh, FX ähm, 6300 ist. Äh, steht das da irgendwo? Es ist ein FX6100, das heißt, es ist auch ein Sechskerner, aber es ist nicht ganz so. Dass, deshalb kann ich mir das leider nicht, Also ich habe es auch nicht geholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sehr spannendes Spiel, sehr gutes Spiel. Äh, man braucht auch eine relativ aktuelle Grafikkarte, mindestens eine GV 640 oder eine AMD R7. Ein spannendes, packendes Spiel, ein toller Reboot von äh, Tomb Raider, actionreiches Reboot von Tomb Raider, das nicht halt nur mit so einer richtig guten Grafik glänzt, sondern auch mit einer richtig packenden, tollen Story von einer sehr jungen Lara Croft auch, die erst, das erste große Abenteuer von Lara Croft auch und das wirkt alles sehr glaubwürdig und sehr, sehr gut. Also sehr, sehr schön, dass es jetzt auch einen guten weiteren AAA-Titel für Linux gibt und sicherlich für den einen oder anderen auch interessant, wer eben sich, wer die Systemvoraussetzungen erfüllt man braucht auch noch 15 GB freien Speicher, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, also auf der Festplatte oder eine SSD. Der kann sich das Spiel jetzt auch runterladen und dann äh, viel Spaß haben bei, äh, bei dem actionreichen Abenteuer mit Lara Croft. Also das Spiel der Woche Tomb Raider für Linux ähm, auf Steam. Kommen wir zur Pfeife der Woche. Dort habe ich eine große Auswahl gehabt an Pfeifen der Woche. Ich will nur ganz kurz erwähnen zum Beispiel das Atomkraftwerk, das äh, virenverseucht war, äh, der Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz, äh, der äh, Verschlüsselungstrojaner Probleme hatte, dem die Daten alle verschlüsselt worden sind, äh, der jetzt wohl auf Bitcoin ja, geht, um an die Daten wieder zurückzukommen. Und eine ganze Reihe an weiteren äh, skurrilen und äh, Schieß-mich-tot-Geschichten, da lässt sich vielleicht auch irgendwann mal eine ganze Sendung draus machen. Also manchmal habe ich so Wochen, da passiert nichts mit so Pfeifen der Woche und manchmal überschlägt sich das halt äh, und da hat man halt äh, Material für eine ganze Woche äh, drüber zu berichten. Und ja, äh, also für jeden Tag eine Pfeife der Woche quasi auszuloten. Äh, diesmal habe ich mich für Apple entschieden, weil wir wollen ja ein bisschen was bei der Technik, beim Technikaspekt dieser Sendung bleiben, bei Apple und den PNGs, PNG-Dateien. Ähm, Apple-Geräte, also PCs und Mobilgeräte, mögen irgendwie präparierte PNG-Dateien nicht so sehr. Diese bringen nämlich das System zum Absturz und dazu zählt halt eben nicht nur die App mit dem betreffenden PNG-Datei, sondern auch bei iOS äh, der gesamte Homescreen zum Beispiel, der komplett abstürzt und äh, das ist, glaube ich, nicht sehr schön, wenn man da eine SMS oder eine MMS, heißt das ja in dem Fall, bekommt mit, einem, mit einer präparierten PNG-Datei und dann stürzt auf einmal das ganze Handy ab. Äh, ist, glaube ich, nicht sehr schön. Die Messaging-App, ähm, iMessage, äh, öffnet sich unter Umständen dann überhaupt nicht mehr, hat man das Problem. Da gibt es halt Workarounds, indem man sich eine neue Nachricht irgendwie. Ähm, schicken lässt, dann kann man das irgendwie anblocken, un, un, ähm, weil diese iMessage App sich auch nicht öffnet nach einem Neustart oder sowas, sondern die ist einfach tot, solange man eben keine neue Nachricht bekommt. Und dann darf man auch nicht in diese andere Konversation reingehen, wo das Bild ist, sondern muss die komplett direkt löschen, damit man am besten keine Probleme mehr hat. Das Tückische ist, dass die zentrale Image-IO-Bibliothek, also Input-Output-Eingabe-Ausgabe-Bibliothek, diesen Bug aufweist und damit dann natürlich auch quasi alle anderen Apps, die auf diese zentrale Image-IO-Bibliothek setzen, dann das Problem auch haben und diesen Bug auslösen können iMessage oder andere Messenger kann man äh, so wieder verwenden, um halt eben iOS-Geräte aus der Ferne ganz einfach mit einer Nachricht quasi zum Absturz zu bringen, zu killen. Also wer da äh, sich einen lustigen Sport machen möchte oder vielleicht die letzten seiner Freunde davon überzeugen möchte, vielleicht auf ein anderes Gerät, ein Nicht-Apple-Gerät umzusteigen, der kann sie damit ein bisschen was nerven. Ja, und die App reagiert so lange auch nicht mehr, wie ich ja gesagt habe, solange diese Nachricht dort irgendwie im Speicher ist und ähm, solange man halt eben sich keine neue Nachricht zukommen lässt, wird das nichts. Äh, Safari, der Webbrowser selber, benutzt eigentlich auch diese Bibliothek, aber der kratzt halt, äh, dem kratzt halt unter dem Hintern quasi nur die Rendering-Engine weg. Das heißt... Der quittiert dann einfach seinen Dienst mit einer Fehlermeldung man kann ihn dann neu starten, aber dann kratzt das ganze System nicht ab. Also da ist schon ein bisschen was mehr für Sicherheit oder für äh, Absturzsicherheit in dem Fall gesorgt. Betroffen sind iOS 9.3.1, aber auch OS 10.11.4 und die sind immer noch betroffen, obwohl der Fehler eigentlich auch schon letztes Jahr im Dezember gemeldet worden ist, hatten wir, ja wir haben jetzt hier, wenn, lasst mich auf nicht lügen, wir haben den 1. Mai und ähm, ja, das ist also nicht sehr schön und fein, dass das immer noch nicht behoben worden ist. Äh, es ähnelt so ein bisschen irgendwie diesem erschreckend und ähnelt mich irgendwie erschreckend an dem Stagewide-Bug, den es, oder die Stagewide-Bugs, die es in Android gab, und zeigt, wo die Schwachstellen von solchen eben zentralen Bibliotheken liegen. Wenn diese halt eben auch nicht zeitnah geupdatet werden, dann können die eben zur großen ja, Bugschleuder werden, würde ich mal fast schon sagen. Und das ist äh, nicht sehr fein und schön. Naja, damit glaube ich zurecht, die Pfeife der Woche, Apple, die immer noch nicht klarkommen mit ihren PNGs. Ja, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist diesmal LibreElec geworden. Äh, LibreElec ist ein Fork von OpenElec. Das ist der, die Distro, die mit Kodi so eine Art Multimedia Center bereitstellt. Und bereitstellen möchte, direkt auch für Multimedia-PCs, für Home-Theater-PCs gedacht, also hatte ich PCs gedacht. Und im Gegensatz zu OpenALEC soll es hier mehr in Richtung Bleeding-Edge-Distro gehen. Das heißt, man möchte den neuesten heißen Scheiß dort reinpacken und eben auch auf den neuesten Media-Center-PC-Hardware laufen. Dazu wird halt eben auch der neueste Kernel und die neuesten Treiber irgendwie verwendet hinter LibreElec steht eine Non-Profit-Organisation, die eben sich nur durch Spenden finanzieren möcht möchte, die sich ausschließlich eben nur für das Projekt, die sie ausschließlich nur für das Projekt einsetzen wollen. Und jetzt kommt die Version 7 raus. Ich weiß gar nicht, haben sie vorher schon einen Release gehabt? Ich habe das erste Mal von denen jetzt gehört. Wir haben sie jetzt Version 7 rausgebracht. Vielleicht basiert das auch auf OpenElec. OpenElec hatte vorher eine andere Version. Ich bin da nicht so bewandert, was die Versionsnummern da hier angeht. Aber jetzt haben sie Version 7 rausgebracht und diese kommt mit der Cody Jarvis Version 16.1 daher. Es gibt unter anderem einen Fix für VeriSign, SSL-Zertifikate, die nicht so richtig funktioniert haben. Blues, also der Bluetooth-Dämon wurde gefixt und soll nicht länger abstürzen. Und es gibt ein Firmware-Update für Intel Skylake-Nutzer. Und da sehen wir eigentlich schon ein Problem oder zumindest fragen sich einige, Hä? Firmware Update, Intel Skylake, da stimmt doch was nicht, das heißt doch Libre-Elec, ja, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Libre-Anspruch, den man normalerweise an so ein Libre-Projekt stellt, dass es eben auch freie Software ist, frei von Binary Blobs, frei von ähm, proprietärem Kram ist, das ist in dem Fall nicht gegeben. Das ist einfach wirklich nur ein Fork von OpenElec, der sich LibreElec nennt, weil sie halt eben wahrscheinlich keinen besseren Namen jetzt da irgendwie gefunden haben, aber der ansonsten diesem Libre-Anspruch von freier Software äh, nicht äh, hinterherkommt oder hinterhergeht. Es werden also weiterhin Binary Blobs ausgeliefert. Ähm, ja, ja, trotzdem, wer halt eben nach einer aktuelleren Version oder Alternative zu OpenElec sucht und mit diesen Binary Blobs und dem ganzen Kram leben kann, der kann sich LibreELEC ja mal anschauen. Ja, von der Distro der Woche kommen wir zu einem nächsten spannenden äh, neuen Release. Äh, da möchte ich wieder was länger ausholen, nämlich dem Safefish der Woche. Dort ist nämlich das neue Early Access Release nach drei Monaten. Also sie haben wirklich sehr lange jetzt gebraucht für dieses Release. Und das ist nur ein Early Access Release, das ist also noch kein finales Release, von Sailfish OS 2.0.1 rausgekommen, nämlich die Version 2011. Äh, die Vorgängerversion, die auch im Early Access war, hieß ja 2.0.1.7. Das heißt, da hat man einen kleineren, größeren Sprung gemacht. Es gibt einige Updates. Ich möchte nur die Updates erwähnen, so ein bisschen, die mir richtig groß aufgefallen sind und die so im Unterschied zur 2017er Version dann auch aufgeschlagen sind, weil ich glaube, zur 2017er Version habe ich auch einen äh, ausführlichen Bericht gemacht. Leider findet man im, äh, kein, kein Changelog von 2017 auf 2011. Jedenfalls kein offizielles. Es gibt mittlerweile einen von Review Jolla, die haben sich da, oder derjenige hat sich dort die Mühe gegeben, das wirklich klein, klein auseinanderzunehmen, weil Jolla nur den Artikel bearbeitet hat von der 207er Version und man dann selber raussuchen muss, jetzt Diff quasi selber machen muss, um rauszufinden, was da jetzt geändert worden ist. Auf jeden Fall die Sachen, die mir aufgefallen sind, die verändert worden sind, die ich vielleicht beim letzten Mal auch nicht irgendwie erwähnt habe, beim 2.0.1.7er Release, ich weiß ich nicht, ob es schon drin war oder nicht, aber die mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen sind. Unter anderem wurde PackageKit geupdatet und bekommt jetzt einen verbesserten Resolver für Abhängigkeiten. Also mir ist deutlich aufgefallen, dass PackageKit schneller im Sachen äh, Pakete installieren, gerade Pakete auch, die Abhängigkeiten haben ist Elgin Dalvik hat einige Bugs gefixt bekommen, unter anderem ein Bug, was oder einiges, einige Bugs, die die virtuelle, die das virtuelle Keyboard angehen und eben die Darstellung äh, des virtuellen Keyboards angehen. Äh, die wurden verbessert. Ich glaube, der Bug, den ich vorher auch manchmal hatte, dass wenn ich so eine Android App reingegangen bin per, per Benachrichtigung oder sowas und dort war die, äh, das, das virtuelle Keyboard schon offen und ich bin per Benachrichtigung dort reingegangen, dann ist das virtuelle Keyboard immer noch offen, aber ich konnte auf dem virtuellen Keyboard rumtippen, aber es wurde nichts eingegeben. Und dann muss ich immer zurückgehen, das virtuelle Keyboard schließen, nochmal aufmachen und so eine Geschichte. Äh, das wurde jetzt, glaube ich, gefixt. Also es ist mir bisher zumindest nicht mehr aufgefallen, dass, das, äh, dass der Bug aufgetreten ist. Es gibt natürlich eine riesengroße und das war auch langsam wirklich Zeit, Sicherheitsupdates, gibt es eine ganze Reihe für die Bind Utils, für Curl, für GLibC, da wurden einige Bugs gefixt OpenSSH, OpenSSL, Xulrunner, also die Gecko Engine, die für den Selfish-Browser zuständig ist, wurde auch gefixt, wurde natürlich auch aktualisiert mit den äh, neuesten Sicherheitsupdates und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön gemacht. Hauptgrund, äh, weshalb das so lange gedauert hat mit dem äh, 201er Release oder jetzt dem nächsten Early Access, ist eben ein Bug gewesen oder immer noch ein Bug, der dafür sorgt, dass wenn man einen Anruf bekommt, dass dieser Anruf äh, abgelehnt wird, beziehungsweise das äh, äh, also mit man den nicht annehmen kann. Und das ist natürlich für, die, für ein Smartphone ein Super-GAU. Ich habe den Bug selber nicht erlebt. Ich habe gerüchteweise gehört, dass das nur bei einem 4G-Netz auftritt, das Problem. Und ich habe ja, wie ihr vielleicht wisst, immer noch nur noch 3G. Und ähm, ja, deshalb damit also kein, kein Problem, was das angeht. ist mir nicht großartig aufgefallen. Es gibt eine neue Conman-Version, also Connection Manager. Von, von Intel kennt man ja die software die wurde geupdatet auf eine neuere Version, um Bugs eben auch bei der Verbindungsaufnahme zu fixen. Das geht nicht nur für WLAN, sondern auch für äh, UMTS, für LTE, für Internet allgemein. Außerdem gibt es nun auch das kommandozeilen Kommandozeilentool CTL, also Conman Control, das mit ausgeliefert wird standardmäßig, womit man dann auch Debugging betreiben kann, wenn irgendwie was nicht funktioniert. Äh, kann sein, dass das nur jetzt für das Early Release oder für, das, für den Early Access zuständig ist oder zu mitgeliefert wird standardmäßig und später dann äh, einfach dann im Repository verschwindet als extra Paket, sodass man äh, ein normaler Nutzer sich das extra runterladen muss. Uh, an den Sensoren wurde fleißig gefixt, so dass diese zum Großteil jetzt ausgeschaltet werden, wenn halt eben das Display auch ausgeschaltet wird. Uh, eigentlich eine Selbstverständlichkeit ähm, wurde jetzt äh, mit eingeführt. Und ich vermute sehr stark, weil, ich, weil mir das aufgefallen ist, wenn mein Jolla jetzt schon zwei Tage läuft und, ähm, ja, zwei Tage läuft, wirklich zwei Tage läuft, zwei, zweimal 24 Stunden geschafft hat und, naja, vielleicht nicht ganz 24 Stunden, also... Uff. Einmal auf jeden Fall 24 Stunden geschafft hat und dann noch um 12 Stunden oder sowas äh, geschafft hat. Und es jetzt erst bei 50% Akkuladung ist, obwohl die Android Runtime im Hintergrund irgendwie aktiv ist. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass entweder die Akkuanzeige kaputt ist in dem Fall, was äh, ein trivialer Fehler sein könnte. Aber äh, weil mir das Gerät noch nicht ausgegangen ist, äh, gehe ich stark davon aus, dass dieser Sensorfix dafür gesorgt hat, dass eben sich meine Akkulaufzeit nicht nur verdoppelt, sondern in dem Fall, wenn ich das mal jetzt weiter hochrechnen würde, vervierfacht hat, aber das nur in Anführungszeichen, weil ich habe den Test noch nicht komplett durchgemacht. Ihr seht, ich bin noch relativ früh dran, weil das Update erst gerade vor zwei Tagen rauskam. Deshalb äh, kann ich da noch nicht allzu viel Großes äh, dazu sagen, was äh, das angeht. Aber zumindest gefühlt ist die Akkulaufzeit um einiges besser geworden auf dem Jolla-Gerät. Und äh, ich vermute, das liegt an diesen Sensorgeschichten. IV, also I, oder IW wurde auf Version 4.1 geupdatet. Das ist das Tool zur Steuerung von WLAN vor allen Dingen von WLAN. Vorher hat man von IV Config geredet, das heißt nur noch IV, Und das wurde eben auf die neueste Version aktualisiert. LibAV, die Multimedia-Bibliothek, wurde auf Version 11.3 geupdatet, behebt hier und da einige Probleme, die man mit dem Multimedia-System hatte. LibHibris wurde wieder einmal geupdatet und sorgt mal wieder für etwas mehr. Bef ich bin jedes Mal geschockt, nicht nur, weil wenn man es neu startet, normal kennt man ja auch, dann ist es meistens etwas schneller, weil die Caches noch nicht alle so voll sind, das Telephone und läuft halt flüssiger und man hat nicht so viel Programm im Hintergrund. Aber jedes Mal, wenn ich ein Update mache, ist es mehr als das. Jetzt ist es deutlich spürbar, nicht nur auf dem Smartphone und das ist das Erfreuliche, sondern auch auf dem Tablet gibt es eine neue Version und da merkt man richtig deutlich, dass es wieder an Speed gewonnen hat, dass man also äh, rumgetweakt hat, ähm, an den Animationseffekten rumgearbeitet hat, eventuell auch. Also zumindest der Lockscreen erscheint mir jetzt schneller auf dem äh, Jolla-Phone äh, und ich kann dann den direkt äh, entsperren. Also die Animation wurde dort schneller gemacht, deutlich schneller gemacht, eventuell. Oder hat, man hat einfach nur eben die, die LePribes-Version geupdatet und dadurch wirkt das einfach flüssiger und schneller. Ähm, also wieder zwei Daumen nach oben in Sachen Flüssigkeit und Schnelligkeit hat sich das wieder ein bisschen verbessert. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Lipstick wurde dort auch geupdatet und gefixt an der einen oder anderen Stelle. Unter anderem wurde die ja, falsche Platzierung von äh, Covern gefixt. Das hatte ich mal ganz kurz. Also dass die Cover wirklich äh, auf einmal war da oben rechts alles frei und links unten waren die Cover irgendwie angeordnet. und ich, äh, Was ist das denn? Hat sich dann relativ schnell eingependelt, als ich eine neue, neue App gestartet habe. Auf jeden Fall wurde das gefixt, also die Coverplatzierung wurde gefixt. Ähm, alle Fenster werden nun versteckt, wenn das Display ausgeschaltet wird. Und das spart nicht nur Speicher, sondern das ist, glaube ich, auch mit dafür einer der Gründe, dass das dann auch äh, ein bisschen was an Akku spart, weil dann die GPU nicht so viel zu rendern hat. Eingehende Anrufe werden nun nicht mehr stumm geschaltet, wenn das Display gerade an ist. Das war so ein Bug, der mir auch aufgefallen ist. Einmal, wo ich dann im Browser war oder sowas und dann irgendwie den Browser minimieren wurde und gleichzeitig kam ein Anruf rein und ich habe dann quasi die Anruf-App minimiert, dann war der Ton einfach weg. Also der war kurz da und dann wieder weg. Das soll also jetzt nicht mehr passieren. Äh, und äh, ja, äh, das wurde dann auch äh, gefixt. Ein Bug wurde gefixt, der das Umsortieren der Icons auf dem Homescreen verursachte. Dieses Problem ist sehr ärgerlich, wenn man äh, sich das alles mal zusammengestellt hat von den Icons, die auf dem Homescreen sortiert hat und auf einmal... Startet das Teil neu oder irgendwie sowas und auch einmal sind die ganzen Icons randommäßig sortiert oder nach Buchstaben sortiert und alles irgendwie falsch und man kann es nicht wiederherstellen. Also dieser Bug wurde jetzt gefixt. Ich hatte das nur ein einziges Mal, glücklicherweise danach ist es mir nie aufgefallen irgendwie oder nie Probleme damit gehabt, aber das soll jetzt endlich gefixt sein. Ein Doppelklick auf den Power-Button sperrt nun das Telefon mit einer kleinen Vibration als Indikator. Also das ist sehr nützlich für die Leute, die wirklich das Telefon sperren wollen, die nicht nur den Lockscreen anmachen wollen, sondern dann auch wirklich den Sperrcode äh, einrichten wollen. Die kriegen dann so einen kleinen Indikator noch mit einer Vibration, dass das Teil jetzt wirklich gesperrt ist. Äh, den, äh, der safe os browser wurde auch geupdatet. Also neben der Gecko-Engine, die im Hintergrund geupdatet worden ist, wegen Security-Updates und so weiter, wurde auch der safe os browser geupdatet mit zahlreichen Änderungen, darunter auch ein Fix für den Aptoid store für Aptoid store installationen Also wenn man den Browser verwendet, um eine App von einem fremden App Store äh, zu installieren, äh, werden die Links jetzt oder sollen die Links jetzt zumindest auch funktionieren? Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, äh, aber vorher weiß ich, dass da einfach dann die XML Datei dieses App Stores angezeigt hat anstatt das in app dann zu öffnen und den Store einzuflegen. Das soll jetzt gefixt sein angeblich. An Silica haben sie auch rumgearbeitet und rumgedoktert und äh, viele Sachen gefixt. Gerade was das Tablet angeht, sollte das sehr erfreulich sein. Ich habe es ja auch im Tablet äh, sehr schön, dass das da zeitgleich erschienen ist. Ähm, es ist das sehr erfreulich, dass nun zum Beispiel die, oder am größten erkennt man das vor allen Dingen bei dieser, dieser Erkennung, ob ein Wisch von unten oder von oben oder von den Seiten irgendwie durchgeführt wird. Das ist jetzt verringert worden, diese Größenerkennung, weil das war vorher so ein bisschen zu groß eingestellt. Also das hat natürlich Vorteile gehabt, wenn man dann nicht ganz vom Rand gewischt hat, sondern so ein bisschen an der Seite nur gewischt hat, dann konnte man die App schon minimieren. Hat aber auch den Nachteil, wenn man den äh, unten eine, wirklich eine tool hat, wie beim Browser zum Beispiel und keine ähm, und man nicht gerade den App-Drawer aufrufen wollte und dort vielleicht äh, irgendwie wischen wollte, rumwischen wollte oder sowas, dass man da aus Versehen dann den App-Drawer mal hochgezogen hat, anstatt äh, eine Aktion auf der App selber auszuführen. Das wurde jetzt gefixt, das ist eine tolle Sache, vor allen Dingen eine tolle Sache für alle Leute, die meinen Webbrowser benutzen, da gibt es auch einige Swipe-Gesten, die äh, gerade auch auf der Toolbar unten äh, durchgeführt werden und die funktionieren jetzt äh, viel, viel einfacher, ohne dass eben man äh, die App minimiert oder den App-Drawer aufruft. Ähm, das ist also verhindert, äh, minimiert worden. Ähm, es gibt also insgesamt eine Reihe von weiteren Fixes, die in dieses Release geflossen sind, Und ich ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich wieder einmal begeistert von dem neuen Release. Das war beim 2.0.1.7 vielleicht nicht ganz so, äh, aber jetzt bei dem 2.0.1.11 ganz deutlich spürbar ein Geschwindigkeitsunterschied äh, im positiven Sinne. Und äh, ja, da kann ich einfach nur sagen, zwei Daumen nach oben. Wenn das Problem mit dem äh, Anrufen jetzt behoben ist, würde ich sagen, könnte man die er Version tatsächlich rausgeben an alle. Und es kommt ja bald auch die 202er Version angeblich. Oder zumindest soll ja das Intex Aquafish mit der Version 202 er erscheinen. Und da bin ich echt mal gespannt, ob wir die 202 Version dann auch ähm, für die ganz normalen anderen Jolla-Geräte bekommen werden, also das Tablet und das äh, Jolla-Phone. Ja, dann bin ich jetzt quasi durch für diese Woche und ich habe wieder mal eine Stunde geschafft, obwohl ich mich beeilt habe. So viel an Themen haben wir dann doch jetzt gehabt und ja, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit. Habt jetzt noch ein bisschen einen schönen, verdienten Feiertag, Tag der Arbeit, 1. Mai. Hoffentlich nicht allzu viele Autos, die irgendwo angezündet werden und brennen. Also zumindest hier in Köln haben wir das Problem nicht so sehr. Für die Leute, die wahrscheinlich in Berlin oder vielleicht Hamburg leben, die haben da vielleicht größere Probleme mit. Hab noch eine schöne Zeit, hoffentlich gutes Wetter und hoffentlich wird es jetzt auch wieder mal wieder warm, weil äh, es steht mal ein Geburtstag an von mir und da möchte ich ein warmes Wetter haben. Deshalb wünsche ich mir das jetzt ähm, so. Äh, da habe ich jetzt auch so ein bisschen angekündigt, es steht ein Geburtstag von mir an. Das heißt, äh, die nächste Folge wird ausfallen. Die nächste Folge am 8. Mai. Das ist nämlich mein Geburtstag äh, und gleichzeitig auch Muttertag. Also nicht vergessen, nicht nur an meinen Geburtstag denken, der natürlich der allerwichtigste ist, sondern auch an den Muttertag denken. Denkt an eure, an eure Mütter. Und ähm, ja, äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und das war's für diese TechView Podcast äh, Folge. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen erst wieder.